0: Les cours du Collège de France. Kyle Harper, Cher avenir commun durable. Bonjour, c'est un plaisir de vous voir. Bienvenue à la deuxième conférence de notre cours sur l'histoire du climat et de la société. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire romaine. Le programme est le même que le dernier fois. Je vais parler, puis nous ferons une, une très courte pause, dix minutes avant que notre invitée, Sabine Hoybner, ne présente un séminaire en français. Alors, merci. On commence. Dans son célèbre atlas du vin, l'éminent critique Hugh Johnson affirme que le vin reliait l'homme, la nature et le temps, comme rien d'autre ne, ne saurait le faire. Nous pourrions dire que toute notre histoire est une synthèse complexe de l'humanité et de la nature. Nous utilisons manipulant, remodelant, résistant et, exp et exploitant le pouvoir de la nature qui exerce à son tour son influence de notre sort, sur notre sort à la plus grande échelle. L'histoire du climat et de la société est un domaine intellectuel en plein essor qui tente de reconstituer cette interaction entre l'homme et la nature. Comme je l'avais évoqué au cœur de mon leçon inaugurale, l'histoire du climat et de la société est un domaine jeune, au pédégrés et lustres, dont les pionniers, les membres de l'école des Annales, avaient l'ambition d'écrire l'histoire totale. Dans cette grande tradition, la viticulture occupe la place d'honneur. Emmanuel, Laura Laderie, exploita des archives qui rigorgeaient des dates de vendanges et des notes de dégustation afin de reconstituer les changements des saisons. Le vent, comme le disait Galilée, c'est la lumière du soleil captive dans l'eau. Laura Laderie a compris qu'il était possible de retracer l'histoire du Soleil, notre étoile capricieuse, dans des archives consignant les tentatives de l'homme à maîtriser la vigne. L'historien de la romantique ne peut qu'envier en l'historien de la fin du Moyen Âge et du début de la période moderne. Il est possible de reconstituer l'histoire agraire de la France dans le moindre détail à l'échelle locale et de retracer le lien complexe entre les systèmes climatiques, la production alimentaire et la réponse sociale. Cependant, en ce qui concerne l'Antiquité, ces détails sont introuvables. La différence est tout aussi marquée que l'observation du ciel nocturne à l'œil nu et celle à l'aide d'un télescope puissant. Pourtant, le point lumineux que nous arrivons à repérer n'en sont pas moins remarquable et nous offre des repères pour nous orienter. Prenons, par exemple, un fragment inestimable conservé par le grand agronome Columel, auteur du 1er siècle après Jésus-Christ, qui était convaincu que le changement climatique avait repoussé les frontières des cultures agricoles. Pour étayer, étayer cette thèse, il cite l'ancien agronome Sacerna, qui a vécu pendant la seconde moitié du 2e siècle avant Jésus-Christ. Sacerna avait écrit que la position du ciel a changé, de régions qui, auparavant, du fait d'hiver particulièrement froide, ne pouvaient garder aucun pied de vigne ou d'oliviers qui en avaient planté. Maintenant que l'ancienne froidure a décru et que le climat s'est réchauffé, produisent en abondance de récoltes d'olives et, de, et des vendanges. Ici, Sacerna évoque peut-être le gol méridional, la Narbonnaise, que Bacchus aurait colonisé grâce à son climat méditerranéen il y a fort longtemps. Les vignobles du Sud plongent leurs racines dans les siècles qui ont précédé l'arrivée des Romains. Cette thèse confi se, con se confirme un peu plus d'un siècle après ces Sous le règne des premiers empereurs Auguste et Tibère, le géographe Strabo évoque les contours de l'économie agricole de la Gaulle, dans toute la Gallia Les produits agricoles sont exactement les mêmes qu'en Italie, tandis que si l'on avance au nord vers le Sévène, on ne voit plus d'oliviers ni de figuiers. Les autres cultures, il est vrai, continuent à prospérer. prospérer. Mais si l'on se encore un peu dans la même direction, on voit que les vignes, elles, ne poussent qu'avec beaucoup de peine. Ce qui est intéressant pour nous, c'est la constatation, au début du 1er siècle après Jésus-Christ, que l'économie viticole s'arrêtait aux montagnes du centre-sud de la France. Soit les informations fournies par Strabo n'étaient déjà plus d'actualité, soit un changement soudain se profilait à l'horizon. Nous savons en effet qu'au premier siècle de notre ère, l'économie viticole de Gaulle a connu un grand essor, au-delà même de la France méditerranéenne. Les preuves sont archéologiques et elles sont plus précoces et plus entendues que nous ne l'avions imaginé pour reprendre le propos de notre estimé collègue Jean-Pierre Brun, qui a tant fait pour nous aider à comprendre l'interaction délicate entre l'humanité, la technologie et la nature dans l'économie agréable du monde antique. L'extension des viticules angol tempérée a été bien plus précoce et plus large que les sources antiques laissaient supposer et que nos dévanciers comme Julien et Rajadion, ne l'avaient estimé. L'archéologie, surtout préventive, de par son action sur tout le territoire, a permis la découverte de nombreux vestiges attribuables à la culture de la vigne et à la production de vin dans les Trois-Gaules et les Germanies. Non seulement je suis d'accord avec les observations historiques du professeur Brun, mais je voudrais appuyer avec enthousiasme son appréciation de l'archéologie préventive et des contributions de l'ANRAP à nos connaissances, ce qui devrait être une source justifiée de fierté française. L'essor de l'économie viticole s'inscrit dans le cadre de la conquête romaine de la Gaule, Bien qu'il reste encore beaucoup à apprendre, on peut affirmer qu'elle a été réalisée grâce à l'association de facteurs humains et naturels. La romanisation a entraîné de profonds changements économiques et culturels. L'urbanisation a créé une demande. Les premiers vignobles ont été plantés à proximité des villes ou le long des routes et des cours d'eau qui rendaient les exploitations rentables. L'expansion spectaculaire de l'économie viticole s'inscrit dans le cadre plus large de l'intégration de la Gaule dans les systèmes communs. De nouveaux marchés, de nouvelles technologies, de nouveaux cépages ont transformé le pont boisé en jardin de Bacchus, à l'alignement parfait des jardins rentables. Et pourtant, derrière cette transformation se cache le lourd-main des changements climatiques. La phase d'expansion rapide coïncide précisément avec le pic de ce que l'on appelle le optimum climatique romain. Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence. Les étés plus chauds et les hivers plus tardifs étaient une aubaine pour les viticulteurs. Les conditions climatiques auraient stimulé les rendements et augmenté les bénéfices, alimentant les investissements et favorisant la transformation du paysage dans une brillante étude récente. Une équipe antidisciplinaire de l'Université d'Aix-Marseille a conjugué des réconstitutions paléoclimatiques, des données archéologiques et des modèles de culture informatisés pour simuler les effets possibles du réchauffement sur la production viticole. La modélisation des cultures simule la réaction de la biologie végétale à une série de variables dans les changements env environnementaux. Leurs résultats sont saisissants. Le climat plus chaud a été un facteur inestimable dans l'essor de la viticulture, une sorte de subvention de démarrage offerte par la nature. Cette forte augmentation des rendements viticoles due à un climat plus chaud aurait pu améliorer la rentabilité des exploitations viticoles et encourager l'expansion de la viticulture en Gaule romaine au début de notre ère. L'économie viticole de la France est, en grande partie, un héritage du mariage entre la romanisation et l'Optimum climatique romain, une synthèse de l'humanité et de la nature. L'encyclopédiste romain, Pline, nous a transmis l'intemporel proverbe « in vino veritas ». Nous partons de ce que la veritas, issue de l'histoire du vin Gaule romaine, nous permet d'entrevoir, pour réfléchir à la phase de l'histoire du climat communément appelée la période chaude romaine ou l'Optimum climatique romain. Ce sujet est l'occasion d'examiner le fonctionnement des proxys paléoclimatiques et des lacunes qu'il laissent dans nos connaissances. Il nous donne également la possibilité de réfléchir à la manière dont les changements climatiques influencent l'humanité aux trois niveaux de temps brodélien. En d'autres termes, les changements climatiques font partie intégrante du temps géographique, lent et largement imperceptible au lieu de l'homme. Il fait partie du temps structurel, des longs cycles des économies et des cultures, de l'échelle de temps à laquelle un écrivain spécialiste du monde agricole pourrait observer l'avancée des cultures méditerranéennes dans ces nouvelles régions. Il fait également partie de l'histoire événementielle, des l'écume de l'océan, de, de la surface des événements, du de très court terme. Aujourd'hui, le sujet de l'optimum climatique romain mettre l'accent sur le long terme. Ce sujet nous rappelle que le climat a contribué à l'épanouissement des civilisations autant que leur effondrement. Permettez-moi de, de formuler les questions centrales du thème aujourd'hui de la manière la plus audacieuse possible. La réussite de l'Empire romain est-elle due à un climat clément, bénéfique et providentiel Sur cette question, je ne suis pas impartial. Cependant, l'Empire romain fut en toute objectivité un accomplissement remarquable. Les romans les ont donné naissance à une des plus grandes empires terrestres de l'histoire. Il s'agit de l'un des empires à la plus grande longévité de l'histoire, puisqu'il a duré près d'un millénaire, depuis la conquête de la fin de la République jusqu'à sa chute au début, début du Moyen Âge. Ces monuments nous émerveillaient encore de nos jours. Son rayonnement demeure omniprésent. Mais peut-on autant attribuer la grandeur de Rome à un heureux hasard, à un climat optimal qui tombait à pic même moi, je trouve cette idée semble un peu folle. Mais je défends aussi qu'elle a une part de vérité. Bien entendu, j'insisterai sur le fait qu'il y a des éléments importants que nous ne comprenons pas encore. J'oserai aussi dire que rien n'est simple et qu'il est impératif d'éviter de se laisser séduire par la théorie des civilisations dites des tomates sous serre que j'expliquerai plus en avant. Pour étudier cette question, il faut se demander ce qui signifiait la croissance économique dans le Rome antique. Il nous faut également réfléchir à la manière dont la fragile croissance de l'Empire romain, tributaire de la stabilité du climat, s'est discrètement mais profondément infiltrée dans les atteintes politiques de la société romaine. Pour commencer, qu'est-ce que c'est optimum climatique romain La question est loin d'être simple. Il est utile de replacer très sommairement l'histoire de l'humanité dans le contexte de l'histoire géologique. L'Homo sapiens est apparu en Afrique il y a 200 à 300 000 ans, à l'époque du Pleistocène. Le Pleistocène était globalement une période glaciaire, interrompue par des périodes plus chaudes appelées interglaciaires. Nous traversons une telle période interglaciaire, connue sous le nom de l'Holocène. Elle a commencé il y a 11 700 ans. D'une manière générale, l'Holocène a été une période chaude et particulièrement stable. L'humanité a prospéré pendant l'Holocène. ou plus exactement, elle a explosé pendant l'Holocène, période qui donne le jour au monde, au seul monde, que les civilisations humaines aient connu. Cette explosion, et telles que les conséquences de notre consommation en énergie et en biens matériels risquent de faire basculer le système terrestre dans une nouvelle ère, celle que l'on désigne sous le nom de Anthropocène. Mais l'Holocène se, se caractérise par les variabilités et les changements climatiques à toutes les échelles de temps. Ces variations sont causées par celles de l'orbite terrestre, du rayonnement solaire et du volcanisme conjugué à des mécanismes de rétroaction complexes tels que les glaces de mer et les dynamique couplées de l'océan et l'atmosphère. Jusqu'à l'apparition du réchauffement anthropique, la Terre a connu un refroidissement progressif pendant 8000 ans. Toutefois, cette tendance au refroidissement a été interrompue par de longues périodes de réchauffement. Certains chapitres de l'histoire de l'Holocène sont marqués par une relative stabilité et d'autres par des brusques changements et transformations. Ce changement climatique naturel constitue une sorte de laboratoire qui permet d'étudier les interactions entre les sociétés humaines et les systèmes terrestres. L'optimum climatique romain est le nom informel donné à une période de l'histoire climatique de la fin de l'Holocène. En revanche, les éons, les ères, les époques géologiques comme le Pléistocène et l'Holocène se voient attribuer des noms et des limites chronologiques de la manière les plus formelle que soit. La Commission internationale de stratigraphie est un organisme officiel qui encadre le processus scientifique de découpage et d'étiquetage de l'histoire de la Terre. Mais les périodes chronologiques informelles, telles que l'optimum climatique romain, sont beaucoup moins formelles. Et par conséquent, on doit déplorer une plus grande incohérence. Les dates proposées pour les débuts de l'optimum climatique romain, pour les débuts dans la littérature scientifique, publiés sont les suivants, euh, 550, 450, 400, 200 avant Jésus-Christ et 1 avant Jésus-Christ. Les marqueurs de fin comprenant l'année, 50 euh, avant Jésus-Christ, l'année 0 qui n'existe pas, 5 ans après Jésus-Christ, 250 après Jésus-Christ, 300 après Jésus-Christ euh, et 350 après Jésus-Christ. Bon. Il existe des arguments valables en faveur de l'inexistence de l'optimum climatique commun. Certains affirment que ces étiquettes chronologiques font plus de mal que de bien. Si elles n'incitent si pas au désespoir, ces divergences témoignent de la complexité du problème et de la nécessité de renforcer les efforts de synthèse. L'histoire de la notion et du nom de l'Optimum climatique romain peut être résumé brièvement, car elle n'est pas très longue. Pour autant que je sache, l'expression Optimum climatique romain est utilisée pour la première fois au début des années 1990 et seulement de façon marginale. Elle a été remplacée par la désignation période chaude romaine qui apparaît pour la première fois à la fin des années 1990 et jouit un rôle d'une certaine popularité pendant une dizaine d'années. Le concept de période chaude romaine reprenait à deux ans ce qui était alors la période chaude médiévale, plus connue. Mais le nom et le concept de la période chaude médiévale étaient déjà remis en question. Dans le troisième rapport d'évaluation du GIEC de 2001, la formule période chaude médiévale suscite l'inquiétude, car les preuves d'une période chaude globale et synchrone au Haut Moyen-Âge sont plus convaincantes. L'expression « anomalie climatique médiévale » a gagné en popularité et a presque entièrement remplacé les période chaude médiévale dans la littérature scientifique. Parallèlement, l'expression « période chaude romaine » a connu un déclin marqué vers 2012, tandis que l'expression « optimum climatique romain » a refait surface. Peut-être est-ce dû en partie à une synthèse majeure des connaissances sur le paléoclimat de l'antiquité romaine, publiée cette année-là par une équipe dirigée par Mike McCormick, qui a privilégié l'expression « optimum climatique romain » au cours des dix dernières années. Ce nom a dominé la littérature scientifique et historique. Qui sait ce que l'avenir nous réserve, mais je propose d'employer, d'en revenant, l'optimum climatique romain. <coughs> le concept de l'optimum climatique romain vient du monde scientifique. En d'autres termes, ce ne sont pas les historiens de la conquête romaine qui ont soupçonné que le système climatique jouait un rôle dans le contexte de l'expansion romaine. En fait, en fait, le club historien et archéologues a plutôt été lent à réagir, à évaluer si et comment le climat devait être pris en compte. Leurs travaux, encore, n'en sont qu'à leur premier pas. Pour le début de la période impériale, on évoque cette possibilité que depuis une dizaine d'années. Pour la fin de la République, la première évaluation majeure de la relation entre l'optimum climatique romain et l'expansion romaine, rédigée, rédigée par une équipe comprenant des experts de la période, a été publié à l'été 2023. Il est important de souligner que la notion d'optimum climatique romain a été inspirée par des proxys de mécanismes de forçage du climat mondial. Les mots-clés sont « mondial » et « forçage ». Malgré l'attachement au nom romain, les premières preuves de l'optimum climatique n'ont rien à voir avec le monde romain on pourrait tout aussi bien l'appeler l'optimum climatique de la Chine des ânes. En fait, l'historien Jean Bruck, dans son grand livre sur le changement climatique, présente toute cette période comme le optimum climat climatique classique mondial. La preuve la plus cohérente d'un modèle climatique significatif au long terme ne réside pas dans la reconstruction climatique locale axée sur la température, par exemple, sur le cas du Reventrion. Elle réside plutôt Plutôt dans ce qui s'y passait pour façonner cette phase de climat de l'histoire de l'Holocène à la plus grande des échelles. Il convient de le souligner. Si l'optimum climatique romain représente effectivement un modèle cohérent, cette cohérence découle d'abord et avant tout d'indices de mécanismes de forçage climatique tels que l'irradiation solaire et le volcanisme. Dans l'Antiquité, la croyance populaire voulait que les étoiles contrôlent le sort de l'humanité. En réalité, une seule étoile a réellement influencé la vie des êtres humains, le sol en latin. Mais son influence est sans aucun doute significative. Le soleil n'est pas, pas une étoile constante, et les modestes fluctuations de l'activité solaire affectent le système climatique de la Terre. Nous sommes en mesure d'étudier le comportement historique du soleil grâce à des traceurs physiques connus sous le nom de radionucléides cosmogéniques. Les radionucléides cosmogéniques présents dans les carottes glaciaires sont inversement liés à l'activité solaire et constituent un proxy sensible de l'évolution de la quantité d'énergie radiative qui atteint la Terre. Ces archives nous indiquent que l'optimum climatique romain était une phase d'activité solaire élevée et stable. Le soleil a été généreux avec les romains. Pendant une période exceptionnellement longue, depuis les guerres puniques jusqu'aux invasions lombardes, le soleil leur a fourni beaucoup d'énergie. Mais surtout, le soleil a été anormalement stable, notamment à la fin de la République. En même temps, les Romains ont été témoins d'une période anormalement calme dans l'histoire récente du volcanisme les grandes éruptions volcaniques projettent de soufre dans la stratosphère qui se transforme en aérosol et reste dans le ciel pendant quelques années, diffusant les irradiations solaires dans l'espace. Cela se traduit généralement par un refroidissement qui est temporaire, mais souvent grave et déstabilisant. Les éruptions majeures laissent des traces dans les couches de glace et là encore, les Romains semblent avoir eu une chance peu courante. La seule éruption majeure entre la fin de la République et le règne de Marc Aurel s'est produite en 43 avant Jésus-Christ, après l'assassinat de Jules César. Les prières de Romains à Vulcan ont été entendues, semble-t-il. Dans l'ensemble, le soleil était radieux et le ciel dégagé, d'une manière très générale. Ce mesure des mécanismes de forçage mondiaux ne nous éclairent guère sur l'expérience du climat sur le terrain qui est beaucoup plus variable, régional et imprévisible. L'Empire romain était évidemment une entité politique remarquable sur le plan écologique. En son cours se trouvait la mer Méditerranée, M Méditerranée avec son climat caractéristique d'été chaud et d'hiver humide. La Méditerranée occidentale est plus fortement influencée par les systèmes atlantiques tels que l'oscillation nord-atlantique à savoir les gradients de pression qui affectent la trajectoire de l'air océanique humide, succulent, d'ouest en est. Les langues des limites méridionales et orientales de l'Empire, des vastes entendus de territoires romains, étaient perchées en bordure du désert. L'Égypte, bien sûr, était unique en son genre à l'époque. Les riches limons de la vallée du Nil ont fait de l'Égypte le grenier de blé à blé de l'Empire, mais cette fertilité dépendait de la crue annuelle du Nil, source de vie, qui rechargeait le champ en eau et en nutriments. Cette crue dépendait à son tour des pluies des moussons sur le plateau de l'Afrique de l'Est, ce qui signifie qu'une partie essentielle du système romain était actionnée par des engrenages climatiques situés à l'autre bout du monde. Pour l'heure, je limiterai mes remarques sur l'Égypte à ce qui suit. Malgré son importance considérable dans l'histoire romaine, l'histoire climatique de l'Égypte romaine démure une grande inconnue. Nous avons besoin de papyrologues spécialisés pour reconstituer méticuleusement l'histoire des crues du Nil à l'époque romaine et pour le faire à la lumière de ce que nous apprennent les, relèves, les relevés climatiques mondiaux, en particulier ceux du phénomènes, phénomènes de El Niño, oscillation australe. Sabine Hubner a entrepris ce chantier colossal, et je vous donne l'impression de découvrir ce qu'elle aura à nous, nous dire au cœur de son séminaire, qui est prévu plus tard aujourd'hui. En comparaison, peu d'empires terrestres dans l'histoire avaient la main mise sur autant de diversité non-sud que les Romains. Les climats atlantiques et continentaux du vaste nord reliaient la fortune de Rome à un autre ensemble de territoires sous le contrôle de mécanismes climatiques assez distincts. N'oublions pas non plus que cette diversité climatique de l'Empire romain s'est comprenée d'une connectivité sans égale, notamment par le biais de cordes d'eau et de mer. L'Empire romain n'est pas un simple superficie territorial, mais un vaste réseau constitué de différents noyaux environnementaux qui dépendent entièrement des liaisons par voie d'eau. De, de, Lorsque nous parlons d'une phase de l'histoire du climat, telle que l'optimum climatique romain, nous devons garder à l'esprit qu'il s'agit d'un concept et d'une abstraction. Ses limites et sa définition sont compliquées et ne se posent pas l'uniformité. La notion d'optimum implique également que le climat était idéal, voire parfait, pour l'épanouissement épanou de l'homme. D'un côté, cela peut sembler être la forme la plus grossière du déterminisme climatique. Il voit une civilisation comme, une, comme des tomates que l'on cultive dans le euh, serre. Il suffit que la température et l'humidité soient adaptées et stables pour qu'elles poussent. D'autre part, certaines des synthèses les plus minutieuses et les, plus, euh, et les mieux étayées de l'histoire du climat ne peuvent s'empêcher d'observer ce que l'on appelle les parallèles étranges phase simultanée de croissance dans des zones géographiques et culturelles très différentes, qui semblent nécessiter un mécanisme de causalité dont le portée est également mondiale. Ces optimaux climatiques, à l'âge de bronze, à la période romaine classique et au Haut Moyen-Âge, en étaient, pourrait-on dire, si puissants qu'ils ont au moins eu tendance à favoriser la croissance et l'apprenuisement. Contrairement au petit âge glaciaire tout aussi prononcé, n'étaient pas nécessairement synonymes de calamités et de souffrances, mais semblaient certainement les encourager. Mais ce n'est pas aussi simple. Il est vrai que la stabilité du climat est presque toujours un avantage pour les civilisations humaines. Mais même pendant les périodes d'optimum climatique, le climat variait et présentait des défis. Sur le long terme, les sociétés humaines ont tendance à repousser les limites de la nature, quelles qu'elles soient. Dans le cas des Romains, L'optimum climatique a coïncidé avec l'expansion impériale. Il ne l'a pas provoqué, mais le climat relativement favorable s'est discrètement immiscé dans les hypothèses de base du système romain. Le climat stable était un ingrédient de la croissance instable atteinte dans l'optimum climatique romain. Les données pélio révèlent que des niveaux élevés et soutenus d'irradiation solaire associés à une absence relative d'activité volcanique se sont généralement traduits par des températures plus élevées dans la région centrales de l'Empire romain. Au cours des dernières décennies, notre compréhension de ces tendances et de certaines exceptions dans le temps et l'espace s'est améliorée. La majorité des premières proxies pélioclimatiques avaient une faible résolution chronologique. Par exemple, la glaciologie alpine a contribué à notre compréhension du climat holocène en nous aidant à comprendre l'avancée et le recul des glaciers sur le long terme. Ces couvertures de glace des montagnes dévalent les pentes en période de refroidissement et fondent en période de réchauffement, comme c'est le cas aujourd'hui. À l'époque romaine, par exemple, les températures étaient chaudes pendant suffisamment longtemps pour que les glaciers du Grand Halechent et peut progresser ou reculer au-delà de ses limites du XXe siècle, au début de la période impériale, avant d'avancer à nouveau. D'autres proxies à faible résolution, tels que des relevés de grottes, racontent une histoire semblable. Chaque année, le haut des grottes tombe goutte à goutte et les calcites s'accumulent pour former des stalagmites. Ces doigts de roche, connus sous le nom de spéléothèmes constituent des archives minérales inscrites de multiples strates, dont les compositions chimiques nous communiquent, communiquent l'histoire. Leurs anneaux minéral comprennent un petit mélange d'isotopes stables naturels, de carbone et d'oxygène, qui peuvent servir de traceurs du climat physique. Ils reflètent parfois la température, parfois les précipitations, mais malheureusement, ils transmettent des messages souvent imprécis. La résolution temporelle peut varier considérablement, mais la topographie karstique de la Méditerranée fournit une abondance d'enregistrements de spéléothèmes. Avec la majorité des proxys climatiques, il est recommandé de rester prudemment sceptique quant à leur exactitude chronologique. Des erreurs de datation sur plusieurs décennies, voire sur des siècles, sont possibles. Ce n'est pas le cas des enregistrements dendrochronologiques, du moins au corps, des derniers milliers d'années. L'intérêt que présentent les anneaux de croissance des arbres en tant qu'enregistrement climatique réside dans leur exactitude et leur précision. Citons l'avancée majeure qui représente l'enregistrement continu des cernes de conifères des Alpes orientales, que vont les 2500 dernières années. Bien entendu, en tant qu'historien spécialiste des civilisations romaines, je n'aimerais rien de plus que de disposer d'un enregistrement dendrochronologique solide pour l'Italie romaine. Les données sur les conifères alpins nous renseignent sur la chaleur de la période de croissance estivale à haute altitude en Europe centrale. Les données, les données alpines indiquent une période distincte de réchauffement à partir d'environ environ 300. Avant Jésus-Christ, beaucoup plus chaude au cours de la première moitié du premier siècle avant Jésus-Christ. Cependant, ensuite, il y a une période de refroidissement sur plusieurs décennies de la seconde moitié du premier siècle avant Jésus-Christ. Il s'agissait d'une vague de foire au milieu d'optimum climatique romain, qui a été lui-même suivi d'un réchauffement, peut-être celui qui a coïncidé avec le développement de la vigne de Gaulle tempérée. Il est intéressant de noter que ces données alpines témoignent d'un épisode de refroidissement extrême et de courte durée, déclenché par une éruption volcanique en 43 avant Jésus-Christ. L'épreuve d'une éruption majeure provient des carottes de glace. Les propriétés chimiques des tephra de cette couche sont liées au volcan Okmok en Alaska. Il y a tout lieu de penser que ce refroidissement volcanique aux effets imprévisibles a ébranlé les sociétés de l'hémisphère nord. De nombreux, de nombreux témoins font état des conditions météorologiques extrêmement anomales. Joseph Appian et Cassius Dio font état d'extrêmes climatiques, de famines et d'épidémies. Ces événements sont, se sont déroulés immédiatement après l'assassinat de Jules César. Avant même l'explosion du volcan, vul ces années ont été riches et, de, et en conséquence historiques. L'assassinat du dictateur, dictateur populaire a été suivi de souffrances et de morts massives, tandis que son héritier prenait les premières mesures pour créer un nouveau régime à une période houleuse. Entre temps, il existe de solides preuves contemporaines de l'absence de cru de Nil à cette époque, pendant le règne de la dernière souveraine ptolémaïque, Cléopâtre. Il est probable que les sulfates projetés dans la stratosphère par le volcan ont perturbé le mousson en Afrique de l'Est, ce qui a eu une incidence sur les précipitation des hauts plateaux éthiopiens. Le Nil s'assécha, entraînant la famine et la peste en Égypte. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur cette dynamique, mais observons que nous pouvons maintenant penser à une histoire qui reliait les volcans de l'Alaska, le conifère des Alpes et les moussons africaines au seigneur des guerres italiens et aux égyptien. égyptiens. Ici, dans l'histoire événementielle, le climat a sa place, même dans le pur hasard de, la, de sa surface écumeuse. C'est dans ce contexte plus large que nous espérons inscrire une nouvelle reconstruction basée sur des carottes marines prélevées au large des côtes de, côte de l'Italie de, 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 de côte de du Sud. Ce relevé présente l'avantage que pour la première fois on obtient une approximation à haute résolution des températures et des précipitations au cœur de l'Empire romain, l'Italie péninsulaire. Tout d'abord, les données actuelles ne remontent que 211 avant Jésus-Christ et elles commencent au milieu d'une période déjà chaude. Nous... Nous aimerions en savoir plus sur les siècles précédents pour mieux comprendre les premières phases de l'optimum climatique romain. Deuxièmement, comme on peut s'y attendre, il y a des phases où les tendances des températures évoluent au même rythme de, que les données sur les conifères à pain, et d'autres où elles se sont contradictoires. Nous ne voyons pas l'impact de l'éruption volcanique de 43 avant Jésus-Christ. Il se peut que les effets aient été plus légers en Italie, il se peut aussi que nos données ne soient pas parfaitement exactes, une possibilité qu'il faut toujours admettre dans un domaine aussi difficile que celui-ci. Aucun proxy climatique n'est totalement fiable et j'ai tendance à me fier davantage aux arbres. Quoi qu'il qu en soit, la reconstitution du péléoclimat est un défi qui consiste à assembler les pièces d'un puzzle, alors qu'il en manque et que pour ne rien arranger, ce dont nous disposons ne correspond pas toujours parfaitement. Les données provenant de la nouvelle euh, carotte marine indiquent clairement une chose. L'optimum climatique romain était un phénomène bien réel. Depuis environ 200 ans avant Jésus-Christ, et peut-être plus tôt, à environ 130 après Jésus-Christ, il a fait chaud en Italie, aussi chaud que la fin du XXe siècle, mais pas aussi chaud qu'aujourd'hui la tendance de précipitation a été moins cohérente, même si le temps était humide depuis le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au milieu du 2e siècle de notre ère. Mais, en quoi cela était optimal sur le plan humain dans l'Italie romaine? Je souhaite proposer trois augments. En premier lieu, l'agriculture a véhiculé principalement les effets du climat sur les sociétés romaines. À ce titre, nous avons encore beaucoup à apprendre. La productivité de l'agriculture en Italie est fonction du moment et de l'ampleur des précipitations et des températures saisonnières prises ensemble. D'une manière générale, dans le sud, les précipitations sont plus importantes. L'eau est la contrainte majeure. Dans le nord, la température a aussi son importance. La relation entre les climats et les récoltes n'est pas linéaire. Tous les extrêmes, qu'il s'agisse des températures grand-froid ou canicule, inondations ou de sécheresses réduisent le rendement. L'Italie est une pays accidenté. Le fort dénivelé entre les hautes terres des Apennins et les basses terres du littoral se traduit par des variations locales. Elio Locaccio et Palomar Nima, historiens spécialistes de l'économie, ont suggéré qu'une augmentation prolongée de 1 degré Aurait ajouté 5 millions d'hectares supplémentaires de terres dans les zones climatiques propices aux cultures arables en Italie, soit suffisamment de terres cultivées pour nourrir 3 à 4 millions de personnes avec du blé. D'aucuns ont réagi en affirmant que cette estimation était grossière et qu'elle n'était pas étayée en détail, admettons. Mais je pense que cet argument rudimentaire devrait s'avérer globalement correct. Quoique peut être un peu exagéré, il existe plusieurs façons d'envisager les progrès futurs. L'une d'entre elles est comparative. Nous disposons de données plus riches pour l'Italie de la fin du Moyen Âge et du début de l'époque moderne. Celles-ci suggèrent qu'un refroidissement soudain et une démographie élevée font mauvais ménage. Nous devons également comparer les tendances climatiques aux données de feuilles archéologiques afin d'étudier l'interaction entre le mode de peuplement et les facteurs naturels, Il ne fait aucun doute que nous devons nous attendre à des variations au sein des régions et d'une région à l'autre, en fonction du rôle d'éléments comme les facteurs du marché, la sélection de cultures, les voies de transport, les propriétés foncières et les démographies. Nous devrions également chercher à exploiter le potentiel de la modélisation de cultures. Encore une fois, cela représente de grands défis. Les Romains cultivaient un mélange de blé tendre, surtout dans le nord, de blé dur, plutôt dans le sud, mais aussi le amidonnier et de l'orge. La modélisation de cultures modernes prend en compte toute une série de facteurs, trop de facteurs, mais peut nous aider à saisir certaines relations entre la biologie des plantes et les variables climatiques. N'oublions pas non plus, non, non plus que le vin était une source importante de calories, un aliment de base dans le romantique, comme aujourd'hui le vin faisait que la vie était digne d'être vécue, mais il la rendait aussi possible. Par ailleurs, on peut également modéliser le vendange sur différentes conditions climatiques grâce à la simulation informatique. Soyez attentifs aux évolutions dans ce domaine, car il s'agit de recherches menées en ce moment même. Dans le cas de Rome, comme dans celui d'autres civilisations qui ont bénéficié des, des optimums climatiques de l'Holocène, les effets du climat ont été ressentis dans les conditions particulières de la croissance économique de l'Antiquité. En fait, c'est la croissance économique qui m'a d'abord poussé à m'intéresser à la question de l'évolution de l'environnement. J'ai rencontré l'histoire du climat par l'intermédiaire de l'histoire économique. Depuis Max Weber, les historiens de l'économie ont débattu de l'existence même d'une croissance dans les économies anciennes. Il ne fait aucun doute que les phases les plus impressionnantes de l'expansion économique à l'époque pré-moderne ne seraient rivalisées avec la croissance moderne. La croissance moderne est essentiellement alimentée par la révolution scientifique et la révolution énergétique. Les avancées de la scientifique, par exemple la mécanique newtonienne, ont finalement été traduites par des ingénieurs et des entrepreneurs en innovations technologiques utiles qui ont permis d'accroître la productivité comme les machines à vapeur. La révolution industrielle a été transformatrice parce que les sociétés ont appris à exploiter les énergies fossiles en concevant des machines à vapeur qui ont à leur tour transformé les secteurs de l'exploitation minière, du textile, de la fabrication et du transport. La deuxième révolution industrielle a été favorisée par des découvertes fondamentales en chimie et en électromagnétisme qui ont débouché sur des innovations massives, en poules électriques, électricité, télécommunications, engrais synthé synthétisés, polymères, produits pharmaceutiques, moteurs à combustion interne, etc. Au cours des dernières décennies, la production de masse de microprocesseurs a sans doute été l'innovation la plus importante. Dans notre monde, la science est le moteur de l'innovation, laquelle est le moteur de la croissance. Les sociétés anciennes, en revanche, ne connaissaient rien de tout cela. Elles étaient limitées sur le plan technologique. L'agriculture était de loin le secteur dominant. La productivité était relativement modeste. Et les revenus par habitant étaient faibles. Les idées fondamentales de Thomas Malthus sont aujourd'hui solidement étayé par des données empiriques. En effet, l'augmentation de la production avait tendance à entraîner une augmentation de la population en antiquité et non une augmentation du revenu par habitant. L'innovation technologique était lente et limitée, ce qui se traduisait par une augmentation de la population et non de richesse. La pauvreté Qu'ont connu les sociétés pré-industrielles, a conduit certains historiens de l'économie à nier l'existence d'une véritable croissance dans l'antiquité romaine. Nous pouvons convenir que la croissance démographique, la croissance extensive, a été le résultat le plus important de l'augmentation de la production agricole dans le monde romain. Les Romains n'ont jamais été prêts de s'affranchir des limites malthusiennes des économies pré-industrielles. Il n'y a pas eu d'augmentation soutenue des connaissances scientifiques. Il y eut peut-être même une régression par rapport à l'époque grecque. Cependant, il est désormais établi que ce point de vue est trop pessimiste. Le monde romain a connu d'augmentations modestes, mais réelles, de la production par habitant. Le vent a commencé à tourner grâce à l'archéologie, et plus particulièrement aux nombreuses preuves archéologiques d'échanges commerciaux. D'une part, les échanges commerciaux dans le monde romain étaient tout simplement bien plus nombreux que ne l'avait supposé la vision pessimiste. D'autre part, il est difficile de nier l'existence d'une certaine innovation, innovation technologique et surtout d'une diffusion technologique grâce à la diffusion des outils et des installations de production plus performantes. Il existait une intégration interrégionale dans une certaine mesure, ainsi qu'un urbanisme non négligeable. Donc, des estimations récentes ont révisé à la hausse jusqu'à 20% le taux d'urbanisation à son apogée de, au début de l'Empire romain en Italie et dans nombreuses régions. Au total, l'économie romaine a connu une croissance modeste, fragile, durement acquise, mais réelle, à la fois extensive et intensive, réalisée de manière organique en repoussant les limites du possible. C'est dans ce contexte, que nous devons comprendre les effets possibles d'un climat optimal. Dans une société où la technologie était relativement limitée, où la productivité était toujours faible, où la croissance était lente et durement acquise, même des modestes améliorations de la production agricole dues à un climat favorable auraient été significatives. Dans une phase où le climat était anormalement stable, Essentiellement aussi stable que n'importe quelle période de la fin de l'Holocène. La population a augmenté. Nous pourrions considérer le stress climatique comme le plus efficace des obstacles répressifs malthusiennes. La pénurie des denrées alimentaires et la faim freinaient généralement la croissance démographique des sociétés pré-industrielles. Mais la dynamique malthusienne visant à réguler la démographie a toujours été maladroite. Les brèves périodes de crise climatique ont contribué à exacerber, et à exacerber les souffrances et à freiner la croissance démographique. Mais dans les optimums climatiques romains, on constate que l'obstacle répressif n'était pas le plus efficace en raison de la stabilité du climat. La population s'est heurtée aux limites écologiques. Les pressions se sont intensifiées. En résumé, le système a connu une croissance, mais aussi des tensions. Nous pouvons fonder notre réflexion sur le fait que les climats et les sociétés humaines sont des systèmes complexes. Une société humaine dans un optimum climatique n'est pas une tomate cultivée sous serre. Les siècles de la fin de la République et du début de l'Empire ont été des siècles de dynamisme, surtout en Italie, et ils auraient été presque indépendamment de l'évolution du climat comme dans le sud de la Gaulle. Ces siècles ont été marqués par une grande vitalité un peu partout en Italie, avant même l'arrivée des Romains. La conquête romaine de l'Italie n'a pas été le moteur principal. Elle n'a pas donné vie à une péninsule inerte. Elle a plutôt donné un coup de fouet à une expansion déjà en cours. Les Romains ont surfé sur la crête d'une vague déjà montante. Ce siècle, ont été marqués par des évolutions du système alimentaire avec une spécialisation et des échanges croissants, une nette expansion des marchés urbains et de, de la production agricole destinée au marché urbain. Le remplacement du bœuf par le porc en est un signe évident que les consommateurs urbains ont développé un goût pour la viande de porc, qui est devenu une caractéristique de la vie citadine romaine. L'irrigation devient beaucoup plus visible dans les archives archéologiques, tout comme le stockage des aliments. En fait, la mise au point spectaculaire des technologies et des techniques de stockage des aliments, tant en milieu rural qu'en milieu urbain, est un indice remarquable de l'évolution des systèmes humains. Les archéologues ont soigneusement retracé cette expansion révolutionnaire des doléas, des calas et des greniers urbains au cours du dernier siècle avant Jésus-Christ et du premier siècle après Jésus-Christ. Si le climat était favorable, pourquoi avoir besoin de temps de stockage En réalité, ces tendances ne sont pas contradictoires. L'amélioration de la résilience sociale, reflétée dans une grande capacité de stockage, en parallèle à un climat relativement favorable, est le point crucial. Un climat optimal est optimale par rapport à d'autres périodes de forte instabilité. Mais pour les êtres humains de l'époque, il reste un allié inconstant. De plus, au fur et à mesure que les populations augmentaient, les agricultures s'installaient sur des terres de moins en moins productives. Au cœur de cette même période, alors que la Légion d'une république qui touchait à sa fin baptisaient un empire, les systèmes alimentaires humains en est venu à dépendre des provinces plus éloignées pour nourrir, pour nourrir les plebes. Les conquêtes territoriales, les nouveaux droits politiques sur les céréales et les progrès technologiques dans les transports maritimes sont allés de pair. La Sicile, l'Afrique du Nord, puis l'Égypte ont été vaguement intégrées dans un réseau alimentaire méditerranéen. Cette diversité a renforcé la résilience du système aux contraintes ordinaire de l'optimum climat climatique romain. L'Égypte en particulier a créé un écosystème alimentaire véritablement indépendant dans l'orbite romaine. J'ai mentionné le récent document synthétisant ce que nous savons sur l'optimum climatique romain et l'expansion romaine. Et je voudrais citer les conclusions perspicaces auxquelles est parvenue l'équipe de chercheurs dirigée par Seth Bernard de Toronto dans cette synthèse. La théorie de la résilience souligne que cette combinaison est susceptible d'entraîner l'émergence d'un piège de rigidité dans lequel de fortes rétroactions ont contribué à maintenir le statu quo. Selon nous, c'est précisément ce qui s'est produit à la fin de la République romaine, lorsque l'augmentation des ressources vivrières et la montée concomitante des tentes sociétales sont devenues étroitement liées à la politique romaine étroitement liées, montant des attentes. Il s'agit d'une histoire totale, les histoires inséparables de la terre et de l'agriculture, du changement climatique et de la technologie, des attentes sociales et politiques. Bien que les historiens de l'Antiquité n'aient pas été d'accord sur le chiffre exact de la population en Italie à l'époque romaine, il est généralement admis que la population a augmenté tout au long du premier siècle de notre ère. Atteignant probablement son maximum dans la première moitié du XIIe siècle, à mesure, <coughs> à mesure que les campagnes se peuplaient et que les villes s'étendaient au-delà de leurs limites. Nous savons aujourd'hui que cette dernière poussée de croissance a coïncidé avec la phase la plus chaude et la plus stable de l'optimum. Mais cela n'a pas duré. Dans la reconstitution des carottes marines, l'optimum climatique Commence à s'essouffler très tôt, plus tôt que nous ne l'avions prévu, même à partir de 100 ans environ de notre ère. La variabilité devient encore plus prononcée à partir de 130 ans environ de notre ère, avec un refroidissement brutal. L'optimum climatique romain s'est terminé lentement, avec un gémissement, presque imperceptiblement au début. Puis, dans les années 160 de notre ère, sous le règne de Marquerelle, une société fragile a été confrontée à des défis nouveaux et plus profonds que ceux auxquels elle était préparée. J'ai soutenu que nous devrions comprendre la fin de l'optimum climatique romain comme la fin d'une certaine trajectoire dans l'histoire ancienne. Sur le plan économique, cette trajectoire a été définie par la réalisation d'une croissance intensive et extensive sur la durée. Même dans des conditions fondamentalement malthusiennes, il y a eu une croissance de la population sans paparisation absolue, une expansion démographique et une croissance modeste de la production par habitant grâce à la diffusion technologique au commerce, à la spécialisation et à l'intégration. Mais cette croissance était tendue, fragile. Discrètement, les principes de base de l'épanouissement de la République ont été intégrés dans l'économie politique des début de l'Empire. Il y avait suffisamment de corps pour recruter dans l'armée. Les impôts perçus étaient suffisants pour rémunérer les troupes et nourrir la plèbe urbaine. Il y avait des problèmes, mais des problèmes qu'il en pouvait résoudre. Les crises alimentaires naissantes sous Claude, par exemple, mais elles restaient gérables. Les systèmes pouvaient supporter les perturbations sans perdre sa structure ou sa fonction, mais il allait rencontrer plus de difficultés pour répondre à des nouveaux chocs, des chocs qui se à la fois de nouvelles forces sociales, d'un climat plus instable et d'une nouvelle menace pathogène qui se propagerait rapidement dans les vastes réseaux encouragés par la réussite de la civilisation romaine. En conclusion, l'Optimum climatique romain est une désignation envisagée qui qualifie une phase particulière de l'histoire de l'Holocène, caractérisée par un rayonnement solaire élevé et une faible activité volcanique. Au cours de l'Holocène, des phases de ce type correspondent le plus souvent à l'apogée des civilisations à des âges dehors, où sont généralement réunis des facteurs importants comme la croissance démographique, l'activité commerciale, l'urbanisation et la stabilité politique. Il reste encore beaucoup à apprendre sur l'optimum climatique romain, sa chronologie, le rôle majeur qui joue l'Égypte et son climat singulier dans le système romain, les dynamiques de la production agricole. Avant tout, nous devons comprendre les circonstances particulières de l'histoire de l'humanité et de la Terre au cours de cette période. La longue phase de stabilité climatique a coïncidé avec l'essor de Rome et son expansion maximale et a probablement propulsé la productivité agricole et la croissance démographique à des niveaux qui allaient devenir impossibles à maintenir à partir de la fin du de XIIe siècle. Pour les Romains de Haut-Empire, les avantages discrets d'un climat généreux s'immiscent dans un système poussé à l'extrême au cœur de l'économie politique sous-jacente de l'Empire. Cela n'était pas fait pour durer. À mon avis, ce chapitre de l'Histoire nous incite à nous demander comment les avantages discrets d'un climat en voie de disparition rapide. On peut se glisser dans le monde qui nous habitons. Merci. Et merci Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.